0: Ни о чем. Средневековый мир собак. Население средневековой Европы с преданностью относилось к своим собакам. Один известный француз утверждал, что единственный их недостаток в том, что они не слишком долго живут. Позднее средневековье и годы, следующие сразу после, можно назвать одним из самых собачьих периодов в истории. Охота и сокольничество были тогда главными развлечениями среди знати, но многим из высшего общества нравилось держать собак и просто в качестве домашних питомцев. Другим сословием, собаки помогали в охране дома и выпасе скота. Людей восхищали дрессированные собаки, им нравились истории об их необычайной верности и высоком интеллекте. Достоверно известно, что герцог Берийский лично ездил посмотреть на пса, который отказывался покидать могилу своего хозяина. Восхитившись увиденным, он дал соседу умершего денег, чтобы тот кормил верное создание всю оставшуюся жизнь. В те времена было довольно распространено бешенство, но оно считалось одной из тех болезней, которые поражают лишь плоть, так что собачью натуру не винили. Тем более уже тогда от укуса бешеной собаки можно было излечить множеством средств – от козлиной печени до купания в море. Лучшими представителями средневекового собачьего царства были грейхаунды, или как их называли – беговые гончии. Однако, несмотря на такое название, в охоте им помогала не скорость, а чуткий нюх. К грейхаундам было принято относить все породы, родственные борзым от ирландского волкодава до крохотной итальянской ливретки, происхождение которой до сих пор вызывает вопросы у специалистов по собачьей генеалогии. Любимец знати, Грейхаунд нередко был героем средневековых собачьих историй. По описанию 14 века Грейхаунд воспитан и не слишком порывист, не перечит хозяину и делает все, что приказано. Хорош, добр и чистоплотен, радостен и игрив, доброжелателен к людям и другим диким тварям. Таким был эталон питомца уважаемого лорда. Его изображения часто помещали на надгробье хозяина, у его ног. У жены рыцаря обычно были декоративные собачки. Их тоже, по одной или вместе, изображали на надгробии хозяйки, в ошейниках и с колокольчиками. Комнатные собачки, как модная одежда, всегда вызывали возмущение у моралистов. Один из критиков в 16 веке заявлял, что таких собачек заводили ради удовлетворения необоснованных женских прихотей – и считал их предметами игривости и блажи, тратой драгоценного времени, средством отвлечения ума от более добродетельных занятий, глупым и бездумным бегством от утомительной праздности. Более того, он утверждал, чем меньше эти собачки, тем больше удовольствия они приносят в качестве наперстников для скучающих хозяек, что носят их у сердца. Укладывают спать в свою постель и кормят мясом прямо со стола, а собачки, в свою очередь, лежат у них на коленях и лижут им губы на диванах и кушетках. Некоторые хозяева любят собаку, обделенную каким-либо разумом, больше, чем свое дитя, способное мыслить и рассуждать. Этот довод звучит знакомо, и автора столь строгих предостережений наверняка бы болезненно шокировала черта, приведенная церковным энциклопедистом в одном из ранних и весьма популярных трудов. Одно из примечательных достоинств собачьего вида заключено в способности предупредить хозяйку и ее любовника о приходе хозяина. Однако оставим в стороне моральные дилеммы и вспомним, как выглядели эти собачки. Некоторые из них напоминали мопсов, но с носом подлиннее. Шерсть могла быть длинной или короткой, обычно гладкой. В телосложении не наблюдалось крайностей, вроде коротких лап, как у такса. Уши могли быть стоячими или висячими, а хвосты – длинными. Видимо, наши предшественники не считали нормальные хвосты чем-то неподобающим. Многие надгробия и бронзовые статуи увековечивают память собак покрупнее, возможно, гончих. Самый известный пример – могила Черного Принца в Кентерберийском соборе. Иногда имя собаки также добавлялось к надписи на надгробии, и условные «Джеки и Терри» еще серьезно смотрят на нас сквозь века. Часто можно услышать, что средневековые собаки дрались за кости под столом в обеденном зале. Их и правда часто замечали за этим, но в книгах по этикету 15 века гладить собак или кошек во время еды или угощать их чем-либо со стола считалось проявлением плохих манер. А слугам, готовящим спальню мастера ко сну, рекомендовалось, среди прочего, выгонять собак и кошек. Но, как всегда, сколько хозяев, столько и мнений. В качестве доказательства одна любительница охоты утверждала, что ее спаниели и грейхаунды спали на постели, при этом не теряя остроты охотничьих чувств. На самом деле, в те времена собаки часто выполняли функции, которые сейчас показались бы нам странными. Они присутствовали в королевских судах, а в великолепном часослове герцога Берийского изображено пиршество, на котором две маленькие собачки, вопреки всем нормам этикета, сидят прямо на столе, а рядом слуга кормит голодного грейхаунда. Известно, что герцог очень любил животных. У него был собственный зверинец и внушительных размеров псарня. Тогда люди спокойно путешествовали с собаками, не вызывая вопросов и затруднений. У Чосера добросердечная настоятельница, например, имела декоративных собачек, а монах охотился с грейхаундами.
1: В этих и других персонажах кентерберийских рассказов были воплощены общественные типы средневековой Англии. Примечание ни о чем.
0: Наши предшественники брали собак даже в церковь, чем вызывали недовольство властей. Однако любой запрет вызывал волну протеста. В 15 веке появился монашеский регламент против собак и щенят, которые часто своим лаем мешали ходу службы и иногда рвали церковные книги. Для обычных людей собака была не просто прихотью. В обществе, где нет полиции, но много незаконопослушных граждан, сторожевая собака имеет свое важное место. Предполагалось, что для максимальной эффективности днем пес должен спать, чтобы ночью быть на стороже. Чаще всего в качестве сторожевых выступали просто большие собаки, но сильнее всего в этой роли почитали мастифов – они были похожи на своих современных потомков – и аланов.
1: Сейчас почти исчезнувшая порода собак, примечание ни о чем.
0: Родом из Испании аланы были крупные и активные. По телосложению они напоминали грейхаундов, но весили больше, имели крупную голову, короткую морду и стоячие уши, возможно купированные. Встречались различные их окрасы, но самым распространенным был полностью белый окрас с черными пятнами за ушами. Наиболее чистокровные представители породы Аланы-Жантили особо ценились на охоте, а крупных особей заводили для охраны домов и скота. Известно, что прокормить их можно было недорого, скверными остатками мясницкой выделки. Они были достаточно сильны, чтобы противостоять быку, из-за чего часто участвовали в травле быков. Из-за свирепого облика на картинах их часто изображали в наморниках. Конечно, пастухам и свинопасам собаки были необходимы, но в породах они были неразборчивы. Главное, чтобы животное могло охранять собственность и помогать с выпасом скота. У простолюдинов тоже были собаки, которые заслужили такого описания от энциклопедиста 13 века Бартоломью Английского. Сторожевые дворняги, которых держали канавщики и садовники, чтобы охранять бутылки и сумки с провизией, как говорят, скорее умрут от руки вора, чем оставят своего хозяина без вещей и провизии. Терьеры, популярные и сейчас, в те времена были очень востребованными в охоте на лис. К сожалению, в произведениях того времени редко встретишь упоминания этой породы, ведь охота на лис тогда не считалась чем-то примечательным и, следовательно, описывалась мало. Спаниели, названные так в честь своей родины Испании, были востребованы в соколиной охоте, которая, в отличие от обычной охоты, была дешевле и проще. Современные спаниели бы огорчились, увидев своих предков построению тела, похожих на овец. Они были кучерявыми, достаточно крупными и более длинноногими, чем их потомки с более коротким оперением лап. Хвосты им обычно не подрезали, так что можно предположить, что спаниели с короткими хвостами в великолепном часослове это ранние бритонские эпаньоли, чьи хвосты с рождения были коротки. Считалось, что шерсть в хвосте у них должна быть длиннее, чем на всем остальном теле. Спаниели имели белый, золотистый или пятнистый окрас, странную для современных собак форму головы и заостренный вздернутый нос. Несмотря на это, они отлично справлялись со своими задачами – приносить дичь, охотятся как ретриверы за сухопутными и водоплавающими птицами, так как соколиная охота на реке была одним из любимых развлечений. Как и сеттеры, спаниели помогали в ловле куропаток и перепелов. Эдуард Топсел, английский писатель Елизаветинской эпохи, отмечал, что водоплавающих спаниелей использовали при охоте на выдор. Он указывал, что подстриженные эти собаки были как пудели, чтобы было удобнее плавать. Таким образом, это мог быть возможный предок современных пуделя, спаниеля или ретривера. Собаки с похожей стрижкой на гравюрах Дюрера определенно были пуделями. Живший в XIV веке Гастон III де Фуа, страстный охотник и автор одного из лучших средневековых трактатов об охоте, описывал спаниэлей как верных, ласковых собак, любящих идти впереди хозяина и играть со своим хвостом. Но, судя по всему, Дефуа попался особо резвый представитель породы, так как он жаловался, что на прогулке с Грейхаундом и Спаниелем последний чаще всего начинал гонять гусей, скот или лошадей, а первый, заразившись энтузиазмом, присоединялся, в чем неизменно оставался виноват Спаниель. Также он заявлял, что Спаниели очень сильны в охоте, и в этом деле могут заткнуть за пояс даже гончих, что откровенно нечестно, ведь выводили эту породу совсем не для охоты. А Гастон, фанатичный Немрод
1: здесь в значении нарицательного: Немрод царь и воитель охотник, среди прочего, упоминается в бытии первой книге Библии. Примечание ни о чем.
0: Был все-таки предан своим гончим. Герцог Карл I Орлеанский посвятил своему любимому Спаньелю несколько стихотворений: например, брикет с висячими ушами было написано во славу собачьего пыла и удали в охотничьем деле. А еще одно начиналось со строчек Пусть бот скитается в кустах, брикету даст покой. Ведь старый друг, как мог, но выполнил долг свой.
1: Бот – порода белой гончей. Брикет – общее название для небольших охотничьих собак. Примечание ни о чем.
0: Которые звучат как печальная ода любви истинного собачника к своему стареющему компаньону. Самым популярным развлечением того времени была охота на оленя, на которую обычно брали грейхаундов или борзых, а иногда и тех, и других. Грейхаундов спускали, когда хотели поскорее покончить с жертвой или усилить стаю. А иногда, при визите важных особ, устраивалась массовая погоня за оленями, в которой грейхаунды загоняли жертву к лучникам. По-настоящему серьезные охотники предпочитали наблюдать, как борзы охотятся в одиночку, так как грейхаунды и аланы, по словам Гастона де Фуа, слишком быстро справлялись с жертвой. А борзы могли охотиться весь день в поисках добычи, и создавать прекрасную мелодию на своем языке, заходясь в яростном лае на преследуемую дичь. Эти собаки были похожи на современных Бладхаундов и немного на гончих для тихой охоты. Мощное телосложение, крепкие передние лапы и крупная голова с короткой мордой. Окрас а в своре мог различаться. Поначалу особо ценился белый, черно-белый и пятнистый, а в поздние средние века всем полюбился золотисто-коричневый. Шерсть у собак обычно была гладкой, хотя встречались и особе с грубой или гладкой, но длинной на хвосте. Хотя, кроме оленей, с борзыми охотились и на других животных, выбирали их скорее из-за легкости дрессировки, чем из-за особенностей породы. Хотя, например, ивистская борзая была крупнее и быстрее, чем харьер, получивший свое название от того, что гнал английский жертву, а не потому что охотился на зайцев английский хэр. Специально отобранных по чутью выносливости и иногда размеру собак тренировали как лаймеров. Их брали на охоту на поводке, чтобы искать или накрывать оленя, а позже, чтобы восстановить порядок в основной охотничей стаи. Тем не менее, лаймерами были отдельные особи, а не конкретная порода. О них заботились так же тщательно, как о грейхаундах. Богатые владельцы устанавливали невероятно высокие стандарты содержания собак, описанные в мельчайших деталях Гастоном де Фуа в трактате об охоте. Псарни, где спали борзы, по его словам, строились исключительно из древесины на высоте 30 см от земли, чтобы там было прохладно летом и тепло зимой. Также был предусмотрен камин, чтобы собаки могли отогреться и подсушиться. Располагаться жилище должно было во дворе, на солнечной стороне, а дверь в него предполагалось всегда оставлять открытой, чтобы собаки могли поиграть или просто погулять снаружи, когда захотят. Это их желание известно всем, у кого есть собаки. Борзых нужно было выгуливать один-два раза в день, а в остальное время им разрешать бегать и играть на залитой солнцем лужайке. еще нужно было выводить их туда, где они могли поесть лечебных трав, если вдруг заболели. Псарню следовало чистить каждое утро, пол плотно застилать соломой и менять ее ежедневно. Дважды в день борзым нужно было предлагать свежую воду, а каждое утро насухо вытирать соломой. Основным кормом был хлеб со трубями и мясом, добытым накануне. Иногда бывали и деликатесы, вроде козьего молока, бобового бульона, котлет или яичницы болтуни. Большинство из этих обязанностей выполнял мальчик-псарь, начинающий охотник в возрасте от 7 лет, который, кроме этого, должен был запоминать имена и окрасы всех борзых, а также плести из конского волоса сворки.
1: Поводки для нескольких собак, примечание ни о чем.
0: Кроме того, он или другой прислужник должны были постоянно, даже ночью, находиться в псарне, чтобы предотвращать драки. Наконец, по бескомпромиссным правилам той эпохи, псарь должен был беспрекословно любить своего хозяина и его собак и сносить любую кару за невыполнение обязанностей. Охотничьи собаки того времени достигали невероятных успехов при дрессировке, но в отличие от соколиного обучения, техники собачьих тренировок всегда держались в тайне, судя по тому, как мало о них писали. Гастон Дефуа сообщал, Собака учится как человек всему, чему ее учат. Но кроме прописных истин вроде вознаграждения за старания, он выделял еще кое-что важное для тренировок. Например, он заявлял, что собакам нужно говорить только правду. С ними не нужно много говорить, но если и говорить, то самым красивым и изящным языком, каким только возможно. По своим убеждениям, добавлял он, я говорю с собаками как с людьми. И они понимают меня, и делают все даже лучше, чем люди. Но, думаю, они слушаются только меня, и когда я умру, их уже никто не сможет заставить служить. Но затем Гастон убедился, что все меняется. Независимо от назначения, собак учили откликаться на множество звуков, в том числе на ряд сигналов рога и на различные команды и слова. Побуждение к действию осуществлялось по кличке, например, Бамонт, Латимер, Принц, Сарацин. Большое внимание уделялось лечению собак. Многие из методов лечения того времени удивили бы современного ветеринара, но в целом в них наблюдалось куда больше смысла и куда меньше суеверий, чем в лечении людей. Действительно, Гастон демонстрировал редкую для того времени критичность, когда заявлял, что омовение жертвы девятью волнами хоть и помогает, но не всегда.
1: Вероятно, имеет место отсылка к упомянутому выше методу лечения бешенства купанием в море. Примечание не о чем.
0: Он довольно долго изучал природу бешенства, и из перечисленных 9 типов этого заболевания не все оказались заразны. Он предлагал помещать возможную жертву в карантин на 4 дня, чтобы установить причину бешенства. На тот момент метода лечения как такового не было, но правильный уход за местом укуса бешеной собаки мог предотвратить развитие болезни. Также много внимания уделялось чесотке, было описано множество лечебных мазей. Встречается также детальное описание действий при травмах, таких как переломы. И английский переводчик Гастона Герцог Йоркский, ловчий при дворе Генриха IV, писал «Дай бог, чтобы с малыми усилиями и затратами на эти лекарства хозяин вновь увидел своего верного питомца в добром здравии». Ввиду средневековой привычки приписывать животным моральные качества и ответственность, собаки иногда получали разные религиозные привилегии. Известно, что один из герцогов Орлеанских устраивал мессы для своих собак, а в день святого Губерта устраивалась известная собачья месса, по традиции существующая до сих пор. Заболевших собак французского короля Карла VI отправляли на паломническую мессу в храм святого Месмера, дабы они излечились. Однажды собаку даже причислили к лику святых. Недалеко от Леона собака спасла ребенка хозяина от опасной змеи, но, подобно Геллерту,
1: Валийской легенды, представляющей собой бродячий сюжет об ошибочном подозрении, павшем на питомца-защитника примечание ни о чем
0: была убита, поскольку нападавшие посчитали ее. Впоследствии раскаявшийся хозяин похоронил ее со всеми почестями под пирамидой из камней, а рядом, в память о верном друге, посадил деревья. Собаку стали почитать как святого Грейхаунда или Святого Гинфорта, а на ее могиле проводили обряды для детей, считавшихся жертвами подмены. Вскоре, конечно, церковные власти настигли Святого Грейхаунда и разрушили его могилу. Подводя итог, можно сказать, что современным собачникам не нужно чрезмерно хвалиться своими достижениями в уходе и содержании питомцев. Так же, как и собаконенавистникам, возмущаться культом собак. Все это уже не ново. Много лет назад, даже в самые жестокие и кровопролитные времена, люди любили, дрессировали и превозносили огромное количество собак. Как бы странно не выглядели тогда эти создания, их хозяева считали их привлекательными, будь то спаниели с курносым носом или лучшие представители борзых. От мальчика-псаря до хозяина многократного чемпиона, все согласны с Гастоном де Фуа. Единственный недостаток собак в том, что они не слишком долго живут. По материалам History Today. Автор Беатрис Джонстон. Переводила Аполлинария Белкина. Редактировал Сергей Разумов. Текст читал Глеб Иванов.